0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. O nosso bate-papo do Infracast de hoje é com Helena Landau. Ela, que é uma importante economista e que também se enveredou pelo ramo do direito, foi uma diretora muito protagonista do BNDS na década de 90. Ela é conhecida como a musa, a rainha das privatizações daquela década, por ter, junto ao BNDS e ao governo, realizado processos emblemáticos de privatizações, em especial no setor elétrico. Essa desculpa de que não é o momento, que as
1: eleições, que o mundo não quer, isso é desculpa para quem não quer fazer, quem tem preguiça de enfrentar as resistências, sejam internas dentro do governo ou externas no Congresso Nacional e no sindicato. As agências, infelizmente, ao longo do tempo, acabaram sendo capturadas politicamente. E nós, no BNDES, tínhamos uma desconfiança enorme do Estado, porque o Estado não tinha mais condição de investir. Vamos tirar qualquer ideologia desse debate aqui? Sim. O Estado estava falido, estava sucateando os serviços. Olha, eu acho que eu vou Falta o início, falta uma coisa fundamental, falta uma decisão de governo, começa por aí. Se você não tiver uma decisão de governo, não adianta, vira palestra, vira meme, vira piada, é, bate-boca, não vai.
0: Hoje eu tenho o enorme prazer de receber Helena Landau, que, como eu disse na minha introdução, é a rainha das privatizações, tem daí <risos> conseguido fazer milagres na década de 90 e até hoje vem protagonizando o mundo da infraestrutura.
1: Eu que te agradeço, Isadora, Foi um, é um convite, adoro seu, esse seu podcast, esse seu infracast, estou é, feliz de estar aqui, de fato... A gente, quando marcou, tinha aquela perspectiva de que ah, em março a gente vai estar podendo estar ao vivo, com todas as seguranças, com todos é, os protocolos, né e de repente a gente vê o país de volta a uma situação
0: é ainda pior do que a gente viveu um ano atrás. E vamos então começar pelo começo. Me conta um pouco da década de 90 e naquele momento você, como diretora, de privatizações né, do BNDES, conduzindo aí um programa super bem sucedido de privatizações, mas que o resultado que é expressado para fora com certeza não dá conta de dizer os desafios não. que a gente enfrenta. Né? Então me conta um pouquinho daquele panorama.
1: Olha, a, coisa, a primeira coisa que a gente tem que marcar em relação à década de 90 e hoje, as dificuldades, etc., é... E eu tive o privilégio, nos anos 90, de trabalhar num governo que estava todo ele envolvido numa reforma do Estado brasileiro, em políticas modernizantes, em políticas progressistas. Assim, era um grupo que tinha linguajar comum. Eu, por acaso, fui para na diretoria da, de privatizações do BNDES, mas poderia estar em outro local do grupo, na equipe, e como outras pessoas eram chefes, e eu trocava de chefe, uma hora era o perso, outra hora era mar, mas o fato é que a mensagem era a mesma, e a gente Sim. sabia é, a nossa missão ali, como política pública, então isso me ajudou muito, porque essas resistências que a gente vê à privatização hoje, elas são as mesmas, sempre, não tem nenhuma diferença. O país nunca foi a favor de privatização. O país nunca... É, funcionário estatal nunca foi a favor de privatização. Fornecedor é, de produtos para estatais contratar, tem contratos com os estatais, nunca foram a favor. Políticos nunca foram a favor. O que tem é que você tinha um comando que vinha desde o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, depois o Fernando Henrique como presidente da República. Mesmo no governo Itamar, Franco, que está mais sabidamente, nunca foi um fã de privatização, é o, o Fernando Henrique, ministro, ex-presidente, ele como ministro ele conseguia mostrar ao presidente da república a relevância da reforma do estado dentro, uma preparação para o real. Porque a gente olha para o plano real e pensa assim, ah, essas pessoas se juntaram lá na PUC, já vinham estudando há muito tempo, peço te escrito um artigo com o André Lara chamado Laridra, só uma troca de moeda, então a grande genialidade do real bastava a troca da moeda, não, a UFB e a troca da moeda foi genial, Sim. foi genial, foi um mecanismo espetacular. Mas era muito importante todo o resto das reformas em volta para dar sustentabilidade à nova moeda. Claro. Não adiantava você trocar a moeda e continuar com o um Estado perdulário, grande, é, com a economia fechada, sem competição, com a qualidade de educação ruim, é, sem a, o apoio de políticas de transferência de renda. Então, era um todo. Então, no que me coube foi a privatização. Eu tive essa ajuda, nesse sentido, de enfrentar todas essas resistências que o ministro Paulo Guedes reclama, que o ex-secretário Salim reclamava. Tudo isso existia na minha época, igualzinho. Sim. Só que a gente tinha um discurso, a gente tinha uma missão a cumprir, fazia parte de um plano, e a gente ia em frente. Não era fácil no Congresso Nacional também, como
0: nunca é. Com certeza. Eu acho interessante, inclusive, a forma como você pontua... E, e, e como a gente percebe o papel do BNDES como integrador, de alguma forma, né, dessa política, enfim, lógico, recebendo as orientações, como você mesma diz, do governo que, de alguma forma, tinha uma mensagem uníssona, né? mas é. o BNDES como um braço protagonista muito atuante para levar adiante essa política né, que contornava aí o plano real, com certeza, mas que fazia parte da mensagem que o governo queria transmitir. Conta um pouquinho mais desse papel. Historicamente
1: é muito interessante o papel, BNS, porque começa a privatização, essa palavra privatização, comitê de privatização, ela está desde o tempo do governo militar. Se você for buscar os nomes, é, havia uma comissão de desestatização porque você termina, chega ao fim do governo, do governo militar com mais, sei lá, mais de 300 estatais. Tinha uma decisão até dentro do Ministério de Desburocratização de diminuir as empresas estatais. Mas o BNDES começa de uma maneira diferente, porque havia uma restrição fiscal muito grande, uhum. como há hoje e o BNDES era detentor de uma série de créditos que ele tinha e ações de empresas que ele acabou assumindo por falta de por inadimplência. Os empréstimos pagos e aquelas empresas ficavam com o BNDES. Então, essa ideia do BNDES, é, trabalhar na privatização, foi um pouco para recuperar alguns recursos que ele pudesse complementar para cumprir essa função de banco de desenvolvimento. Porque do ponto de vista fiscal, ele estava restrito a receber novos aportes, e tinha uma época de crise internacional, captar no exterior, tudo isso era muito complicado. Então, o BES começa a fazer vendas é, de algumas posições, ele começa a fazer basicamente um, uma venda da posição na Siderbrais... que ele tinha o grande... era um passivo muito grande nas mãos do banco... então esse papel que ele foi para si próprio, era um papel para dentro do, do banco, acabou dando ele um papel institucional na privatização. Porque quando o presidente Collor vem e faz, de fato, o Programa Nacional de desestatização através de lei, esse programa é criado dentro do BNDES, com a inteligência acumulada dentro do BNDES, com a cabeça daquelas pessoas que trabalharam tanto tempo avaliando empresas, pensando na forma de vender, analisando teoria dos leilões, reestruturação de setores, eles tinham essa expertise. Mas quando começa o programa, antes de eu chegar lá, o BNDES é uma, ele faz um papel de apoio, é uma secretaria praticamente ali, de apoio às decisões que vinham do presidente da república que era uma decisão de incluir o programa, é uma empresa no programa de privatização. Quando eu chego lá, é, nem havia diretoria de privatização, porque o banco Cada superintendente fazia um pouco. Era horizontal no banco. É o Pércio que resolve centralizar numa diretoria de desestatização. E essa diretoria de desestatização eu acabo assumindo. E centraliza essa organização. Depois, quando o Edmar Baixa vira presidente do BNDES, o Fernando Henrique passa a ser presidente, deixa de ser ministro para presidente, o Edmar resolve fortalecer o programa de privatização. Uhum. Então ele sugere a criação do Conselho Nacional de Ministros, antes era uma secretaria dentro que o BNDES apoiava e agora se transforma num conselho de ministros onde o BNDES continua sendo uma secretaria, mas de nível de ministério. Uhum. E com isso o presidente da República está lá representado pelo, pelo chefe da Casa Civil. O programa de privatização toma um salto e o BNDES passa a lidar diretamente com os ministros do governo e não só com o
0: presidente do banco ou o ministro do planejamento. Perfeito. E, e Helena, uma pergunta que me surge né, a partir desse contexto que você coloca, do papel do BNDES, mas também do conselho de todos esses ministros e do relacionamento que vai se formando a partir dessa interação, é, como que a gente prioriza projetos para que sejam aí o alvo da nossa política de privatizações, né? Porque ah. eu imagino que seja difícil escolher por qual ativo começar. <risos> então a gente tem a Cederbras, mas no fim das contas, como é que a gente evolui até chegar nas elétricas, na CSN, é. na Vale, me conta. Não,
1: isso é uma pergunta muito interessante, porque isso é uma confusão que existe até hoje, né? Uhum. É de como é que se escolhe. Na realidade, você é, é, há um grupo que faz sugestão. Pode ser o do Benedes, pode ser o Ministério do Planejamento que quando existia, que não devia ter acabado, ou o Ministério da Fazenda ou algum próprio Ministério Setorial que diz, olha, eu estou com 10 empresas embaixo de mim e não tem essa utilidade para essas empresas. Em geral tem um grupo de estudo que analisa uma lista de empresas e sugere ao Presidente da República. Porque a lei do PND, ela é uma autorização gen genérica. É, não é que você precisa, o Congresso não precisa autorizar uma privatização. O Congresso sempre precisa autorizar a de uma empresa, porque foi o Congresso que autorizou a sua criação. O problema é que a lei do PND é uma autorização genérica. Então, você não precisa ter uma lei que autorize cada venda. Você tem um decreto do presidente da República. O Brasil começou, eu gosto muito do meu lado, é, do meu lado advogado, de olhar a ordem econômica da Constituição. É, e lá na Constituição está dito muito claramente no artigo 173 que a presença do Estado na, econo na economia é uma exceção. São, são questões muito excepcionais e não genérica como a gente está acostumado aqui no Brasil, de achar que a presença do Estado é a regra e a exceção é a privatização. Não é exatamente o contrário. Eu não sei se o Collor pensou de uma ordem racional, mas acabou dando certo, porque ele, ele, ele coloca no programa de privatização as empresas de atividade econômica, propriamente dita, fertilizantes, é, siderurgia, petroquímica, que são atividades que o setor privado pode tocar. Elas não, é, não são atividades típicas do Estado. Então, essa foi a primeira leva das privatizações. O Collor, ele dá um passinho quando ele inclui também Light e Celso, que são empresas distribuidoras de energia, a rede ferroviária, mas elas estavam meio adormecidas quando a gente chega lá depois do Cola. É no governo Fernando Henrique que ele dá um salto, que ele inclui de vez as empresas que lhe interessam, que são concessionárias de serviço público, que interessa ao público aqui do InfraCast. Quando você entra no governo Fernando Henrique, as concess... o serviço público passa a fazer parte do programa de privatização. Então, toda uma abordagem diferente tem que ter no programa de privatização. Antes você via uma empresa e se havia monopólio, você procurava reestruturar o setor, como foi no caso da petroquímica. Mas nos serviços públicos, você tinha que garantir a criação de agências reguladoras, de contratos de concessão. Então, era um novo mundo que se abria, bastante interessante, bastante novo. E o BNDES sempre na coordenação com o apoio de consultores. O que a gente tem hoje no programa de desestatização deste governo, é que a gente pode chamar que há um programa de desestatização, porque eu acho que não há, é uma confusão na governança. Né? O BNDES não sabe exatamente qual é o papel do BNDES. Porque foi criada desnecessariamente uma tal de secretaria de desestatização, que só confunde uma camada a mais além da secretaria de PPI, que é além do conselho de PPI, e o BNDES acaba parecendo ter um braço de fazer pequenos estudos. Como o BNDES tem uma inteligência, um corpo técnico que sempre comandou o programa de privatização. Se você olhar, tudo que anda está
0: saindo do BNDES. Helena, eu acho super interessante esse ponto que você né, nos traz sobre a governança, sempre importantíssimo para que a gente possa, enfim, compreender a fundo em que panorama se inserem as políticas públicas né? e as decisões de governo para condução dessas políticas. Vamos falar sobre isso, eu acho ótima a, a sua crítica porque ela né, é muito construtiva para que a gente possa olhar para frente enfim, entender é. aí o que desse panorama pode melhorar. Mas só voltando um passinho, eu acho que você tocou num ponto sensacional aqui de como a gente privatiza serviços públicos, né? Concedíveis ou concedidos. E aí eu acho, não sei Helena, o que, que você pensa sobre isso, mas muitas vezes a gente tem uma confusão de conceitos e a mídia também contribui bastante para isso, dizendo que privatização é concessão, concessão é desestatização, <risos> então fica lá uma salada e talvez isso seja explicado mesmo por aquele momento em que era preciso privatizar, mas também regular esse serviço, então era um combo, é. né? A gente tinha um movimento de privatização, um movimento societário de aquisição, né, de alienação de uma participação do Estado e, concomitantemente a isso, uma concessão para regrar o, enfim, a atividade que também era passível de delegação. Conta pra gente como é que foi isso no BNDES e a sua estruturação.
1: Não, isso é muito interessante, porque hoje, por exemplo, é, você não tem uma noção de reforma do Estado, né? Então você tem é, inclusão de uma empresa aqui, outra ali, mas você não tem aquela sensação de que eu estou retirando o Estado da economia ou eu estou reorganizando um setor específico, é, a gente eu tinha, eu gosto de ter essa ideia que na época da, dos anos 90 a gente tinha essa ideia de, de uma reestruturação, de um reposicionamento do Estado na economia e uma efetiva reforma do Estado, então assim, o, estado todo, o Estado saiu de toda petroquímica, o Estado saiu de toda siderurgia, de todos os fertilizantes, saiu de Embraer rede ferroviária, e aí quando a gente entra no, nos serviços públicos havia um debate jurídico muito interessante, se o fato da gente vender, como você falou, uma limitação na ação de controle, em operação de mercado, num leilão, a gente poderia vender a concessão junto, né? Isso é uma Sim. discussão jurídica interessante, que foi também precedida muito antes para saber se leilão de ação de privatização poderia ser considerada um tipo de licitação. Então você teve uma discussão, primeiro, para dizer que leilão era um tipo de licitação, você vê coisa interessante aí para a gente discutir no InfraCast. Muito. E depois, se você poderia, ao vender as ações, considerar que a concessão estava sendo vendida. Isso foi solucionado pelo Supremo, isso foi resolvido, e o que acontecia é que quando você, se vendia esta concessão, por exemplo, a Light, quando se vendeu o controle acionário da Light, se vende um novo contrato de concessão. Você começa... Sim. Do zero. Mas não adiantava vender só a light. Então você tinha que preparar todas as distribuidoras do Brasil para serem vendidas. Então era preciso que tivesse um órgão regulador. Porque a gente estava agora começando a privatizar monopólios naturais de serviços públicos. Então tinha toda uma, uma discussão. Essa discussão sobre concessão e privatização, ela vem depois com o governo PT. Na Sim. realidade, é, o saudoso Marcos Luena já falava que desestatização como um termo amplo, Sim. que incluía... Privatização, concessão, PPP, tudo era uma forma de desestatizar, de reduzir a presença do Estado. E a privatização seria especificamente na venda de um ativo. Quando junta com concessão, a gente começa com essa, essa discussão. E a, a presidente Dilma, quando era secretária, vivia querendo dizer que ela não privatizava, que ela só concedia. É a mesma coisa. É, é, são gêneros de um. É, espécies de um grande gênero, entendeu? Para mim é tudo a mesma coisa. É a retirada do Estado na economia. Sim. Então, eu sei que, que o PT não gosta de, de ser é, conhecido pelo fato de ter criado a OGX através da privatização de óleo, ou de ter privatizado grande parte da, da geração de energia elétrica no Brasil, através dos leilões mas tudo isso é privatização ou uma forma de desestatização é uma discussão semântica apenas né
0: é isso mesmo. Acho que de qualquer forma a gente está abrindo as portas para trazer investimento privado também. Isso é importante né? quando contribui para uma política pública ou uma orientação pública. E a privatização, né? a saída do Estado da economia não deixa de ser também uma política pública, não é, Helena? E aí você Lógico. fala super bem assim, desse momento né? em que... bom. Você está tirando o estado do, do mercado, mas você está de alguma forma desenvolvendo o mercado também. Então tinha que fazer a concessão de todas as distribuidoras e aí a agência surge. E naquele momento isso era algo muito inusitado, inédito, né? Enfim, conta pra gente também como que era o relacionamento do BNDES com a criação das agências e depois da criação. O que, que você acha assim, que poderia ter sido feito melhor, como as agências têm se desenvolvido, enfim, qual que é o futuro dessas agências também aqui no Brasil? Olha, eu vou eu vou começar pelo fim, né? Eu <risos> quando eu estava lá, a gente, o BNDES acabou não participando
1: no dia a dia da formação da agência. Isso ficou uma discussão muito na casa civil. Mas a, a minha maior sugestão na época era Impedir que as agências tivessem sede em Brasília. Isso, para mim, era fundamental, por dois Sim. motivos: pela captura política e por estar perto de universidade, empresa, estar perto de academia, coisa que Brasília não tinha a tradição do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Poder tem outros lugares, hoje em dia você tem polos de tecnologia e acadêmica em outros lugares, mas na época tinha essas questões, e principalmente da privatização, você perder muitos postos né, de trabalho, porque com a privatização, naturalmente, há um ajuste pessoal. Se a gente tinha essa ideia de, olha, vamos fazer as agências aqui, eu acho que hoje se mostrou um erro muito grande de não estar aqui. Tem a Anatel por aqui, a NP mas a filosofia de que elas têm alguma coisa ligada com Brasília. Elas nasceram, de alguma forma, ligadas, ainda que a questão geográfica não, tá, não tenha se... se é, feito diferença, né? Eu achava que que ia fazer muita diferença. Então assim, as agências foram criadas, na, na nossa questão de light, aécio, distribuidoras. O mais importante foi a montagem do contrato de concessão. Isso era inédito, porque na privatização da light, da aécio, ainda não tinha sido uh, votado nem lei de concessão, para você ter ideia. <risos> não é. tinha nem lei de concessão. A lei de concessão vem junto. <risos> E a demais. gente teve que fazer o programa, a, a privatização de algumas distribuidoras ainda com o DINAI. Como o nome diz, era um departamento de um ministério, não tinha autonomia nenhuma. Então você tinha um relacionamento do BNDS com o DINAI, que era muito, é muito engraçado, porque o BNDES é, queria atrair investidor, reestruturar o setor, contava com consultores para isso. E o DINAI tinha um pé atrás com o investidor. Ele achava que o interesse público só era bem defendido se fosse no Estado. Isso. E nós no BNDES? Tínhamos uma desconfiança enorme do Estado, porque o Estado tinha, não tinha mais condição de investir. Vamos tirar qualquer ideologia desse debate aqui? Sim. Mas, o Estado estava falido, estava sucateando os serviços. Então, encontrar esse meio termo foi muito interessante nos debates. Assim, e tinha vários detalhes. Por exemplo, a gente tinha sempre um risco cambial. O real começou com o real subvalorizado. Subvalor, é, então, a gente sabia que em algum momento ia ter um ajuste do câmbio. Como você faz isso sem, sem indexar o câmbio, que é proibido, né? Indexação ao câmbio. Então, a gente teria que escolher um indicador que pudesse refletir melhor. E com isso a gente contou com a ajuda do, do, da secretária de política econômica, na época, na época o Zé Roberto Mendonça de Barro, e aí nós colocamos o IGP. Então, era um trabalho em conjunto muito interessante. Escrever parcela E, a, a, parcela B, é uma discussão se o, se o contrato de concessão devia ser detalhado ou se o contrato de concessão devia ter princípios. Foi, foi uma época riquíssima. Olhando para trás, eu vejo a gente, as agências infelizmente ao longo do tempo acabaram sendo capturadas politicamente. O que, que significa ser capturada politicamente? Ela não só recebe indicação política para os seus membros, não, não todos, mas assim de uma visão de fora. Alguns são, são de carreira, etc. Mas a visão política... Não que eles não tenham é, especialização em telecomunicações... Ou energia, ou transporte... Mas tem uma indicação... Precisa de um padrinho político. Qual Sim. o problema disso? Se ele chega com um padrinho político... Quando vai para a sabatina do Senado... O Senado não vai fazer a sabatina isento Porque Sim. a pessoa já chegou lá... Indicada por um colega. Então, ah. é, isso limita a coisa mais importante, que é a sabatina. Ver a diferença da sabatina do, do Banco Central, por exemplo, onde não há esse apadrinhamento. Então, existe uma, uma, uma isenção, o Banco Central é levado a sério a independência do Banco Central, agora virou lei, mas antes era só de fato. Então, acho que a agência é, ela, ela vai sendo capturada politicamente e afeta também decisões de revisão Tarifária, a rescisão desse tipo, por exemplo, você tem um presidente da república agora fazendo intervenção em todos os setores para evitar aumento de tarifa. Isso de alguma forma constrange a análise de revisões tarifárias extraordinárias nas agências, entendeu? É um problema que a gente tem é, e é fundamental que a gente fortaleça as agências novamente.
0: Acho, Helena, que a gente chegou aqui né, nesse fio condutor falando das agências e também do relacionamento com o setor público, com o executivo, enfim, para esse panorama então, para que a gente possa comentar um pouco sobre então, o que tinha na década de 90 e que falta aqui para que a gente possa atingir um trilhão em privatizações que o nosso ministro aqui atualmente, né, assim que assumiu é, o cargo, anunciou que faria para os anos subsequentes. Olha, eu acho que eu volto ao início, falta uma coisa fundamental, falta uma decisão de governo,
1: isso começa por aí, se você não tiver uma decisão de governo, não adianta, vira palestra, vira meme, vira piada, é, bate-boca, não vai, o presidente da república nunca teve esta disposição, né? Ele usou o Paulo Guedes como fiador e o Paulo Guedes acreditou porque quis. O ministro não deveria jamais ter anunciado um trilhão, porque você não gera expectativa de algo que você sabe que não existe, porque não existe um trilhão. Não, mesmo que ele vendesse tudo, não saía um trilhão. Podia raspar, é, tudo não chega a um trilhão. Então começa com uma coisa de falta de credibilidade. Você tem que ter. Óbvio que quando você está no governo, você tem que saber vender, você embrulha melhor as coisas, você tenta convencer a sociedade, que você faz um discurso que chegue no coração da sociedade. Mas para fazer esse discurso, você tem que ter credibilidade. Claro. Você não pode dizer, é, é, vou vender amanhã e não vai vender. Vou fazer uma privatização quando você escolheu duas ou três empresas e você não consegue mexer com as empresas dos militares ou dos seus colegas do ministério. Então o programa fica sem credibilidade, porque você tem dezenas de empresas estatais que não precisam passar de projeto de lei do Congresso Nacional. Uhum. Basta um decreto presidencial. E essas empresas não vão. O ministro Fábio Faria, Faria não, não privatiza a EBC, ainda com o argumento que ninguém vai querer comprar uma empresa que gera prejuízo de 500 milhões por ano. Então, fecha. Porque uma empresa brasileira de comunicação não é necessária. Ela não está é, não lá no artigo 173 como função essencial ali para gente, a gente manter como Estado. Se você vai para o ministro Tarcísio, que todo mundo considera um grande promotor de uma desestatização através de concessões, ele não abre mão da Valec. Então, para que, que serve a Valec? Ninguém nunca entendeu direito o modelo de ferrovias para que justifique a Valec. Uhum. E além da Valec, tem outras, é, sob comando, sobre comando do ministro Tarcísio. Então, não há uma organicidade, entendeu? Cada um fala de um jeito, você joga tudo naquele conselho do PPI, é, o conselho do PPI tem 300 projetos de concessão, Sim. a gente não sabe qual é a, 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 é a viabilidade desses leilões, o cronograma, anuncia 64 faz 10, isso é normal fazer menos do que você anuncia, mas não dá para ser um menino gritando lobo o tempo todo e não ter lobo, chega uma hora Sim. que o lobo come, entendeu então assim perdeu a credibilidade a diferença eu acho que é, essencialmente nessa organização nessa nessa conversa comum que os ministros é, e a equipe tinha que foi uma circunstância muito especial porque o grupo que foi trabalhar com o Fernando Henrique era um grupo que tinha ideias muito parecidas muito coesas de liberalismo né a pessoa chamava eles de é, neoliberais, como se fosse xingamento, né? como liberal ocupado, neoliberal ocupado de tudo, outros chamavam <risos> o Fernando Henrique de comunista, mas foi a, a, a pauta mais liberal progressista que o Brasil já teve nos últimos tempos. E isso era uma coisa organizada. Às vezes, o presidente da República não estava convencido da privatização de alguma empresa e uma equipe conversar. Você acha que o presidente da República gosta de enfrentar é, a corporação, oposição para poder, poder privatizar a Vale do Rio Doce? O fato Mas... é que o presidente Fernando Henrique incluiu, em, seis, em menos de seis meses de governo, a Telebrás, a Eletrobras e a Vale do Rio Doce no programa de privatização. Sim. Fernando Henrique vendeu a Telebrás em plena campanha presidencial. Vendeu a Vale do Rio Doce na crise internacional, é, então, essa desculpa de que não é o momento, que as eleições, que o mundo não quer, isso é desculpa para quem não quer fazer ou quem tem preguiça de enfrentar as resistências, sejam internas dentro do governo ou externas no Congresso Nacional e nos sindicatos e nas corporações. Então, essa é a conversa de Paulo Guedes, de secretário de estatização, para mim é de gente que não sabe trabalhar no setor público. Achou que era um cara do setor privado e que ia resolver... Assim, desrespeitando resistências políticas, elas existem, você tem que superar. Outra questão da privatização importante é que você não pode querer vender privatização só pelo lado fiscal, isso não existe. Privatização tem uma função muito maior, ela uhum. tem uma função de reestruturação. veja o que aconteceu com a Telebrás, né? uhum. a mudança do sistema. Então, assim, é preciso ter um discurso positivo, de agenda positiva. O que eu acho que esse governo faz é que o discurso é de agenda negativa. Se não vender, vai quebrar. Se não vender, não tem dinheiro. se Não vender... Entendeu? Quando é assim, olha, precisamos é, vender tal o Correios, porque os Correios não estão mais com capacidade de cumprir suas funções, porque a gente precisa trazer competição em áreas é, que não são de monopólio... Assim, tem que ter uma conversa, entendeu? Para poder Sim. explicar. Coisa que não foi feita na Eletrobras, entendeu? É Sim. quase que empurrado, goela abaixo. Então, essa eu acho que é a diferença, entendeu? De você ter um governo que entende a importância, o um governo como um todo. Eu não teria feito o trabalho que eu fiz se não tivesse tanto apoio para cima como de baixo. A equipe do BNDES me ajudou horrores, né? Porque eles sabiam qual era a função do BNDES ali. Eles estavam comprometidos em manter o BNDS Hoje você não sabe quem manda, se é o Tarcísio, na PPI, se é a Renata, se é a, se é a Marta, se é o Macordi. O primeiro ministro da Economia é o que menos fala sobre privatização, porque ninguém acredita quando ele fala, e o presidente da República nem pensar. Né? Então, como é que você vai sair uma privatização daí?
0: E Helena, você falou bastante aqui na sua fala, achei muito interessante sobre o valor, né? enfim, uma das desculpas aí né? utilizadas ou enfim, uma, uma dos, um dos desafios encontrados e assim noticiados é, dizem respeito ao valor atribuído pelo mercado ao ativo. Né? e aí enfim, eu sei que você tem uma jornada sensacional é economista, é advogada conselheira da, da Bolsa de Valores do Rio enfim, fez a história me conta um pouco desse lado da moeda, né porque quando a gente está no governo claro, é importante que as estruturas funcionem, eu achei uma aula aqui, o que você está nos dizendo sobre como enfim, acontecem os diálogos institucionais no âmbito do próprio poder executivo né que está aí executando a política como também com o legislativo Legislativo, as agências, enfim, e o banco, né? Todos aí azeitando o discurso, o diálogo e a visão de futuro para poder implementar um programa. E aí, quando a gente entra para esse braço que é o mercado, né? E você falou mesmo que os processos de privatizações e concessões eles aconteciam no ambiente de bolsa, no ambiente de negociação de títulos, negociação de ativos e que é, enfim, de alguma forma, inovador para quem tá aí no papel papel das concessões e privatizações, porque fica muito mais é, focado nos processos contratuais. Conta um pouquinho pra gente como que, como que funciona esse universo né, de venda de ativos na Bolsa e para a gente poder depois pular para uma análise da perspectiva de desenvolvimento desse mercado, protagonizando um movimentos de privatização também.
1: Olha, isso é uma pergunta ótima, porque na realidade a forma de venda foi construída dentro do BNDES, pela equipe do BNDES, naquilo que eu te falei, que foi o BNDES estudar a forma de vender seus próprios ativos, gerar a caixa para poder fazer o papel, que era o papel principal do, do banco. E é engraçado que o banco ajuda na reforma do Estado ao ajudar na reforma de si próprio, né? Sim. De, de, então, assim, a própria visão da BNDESPAR, a própria atuação, várias coisas foram discutidas... E o, e o banco foi é, aprimorando é, a forma de cálculo de preço, a forma de fazer leilão, se era leilão por bloco, se era le, leilão que as, sem bloco, né? Que as pessoas chegam, você vendia uma quantidade de ações, por exemplo, e não havia um consórcio pré-formado inicialmente. Né? As pessoas compravam parte e iam saber da... depois que se formava o Sim. grupo vencedor. Você teve algum... aí você teve algumas mudanças quando de repente você faz um leilão de bloco. Né? porque você acha que talvez o leilão de bloco maximize o preço então entra na definição de preço e qual a operação de mercado que você vai fazer, os objetivos da privatização se o objetivo, por exemplo do plan... quando a gente fala em saneamento a gente prioriza muito mais os investimentos que vai receber do que o valor da autógrafo em muitos casos tá? porque estamos tão atrasados que a gente precisa de ter uma proposta vencedora aquele compromisso com o investimento às vezes não, às vezes a empresa já está madura e você quer maximizar o preço, então você vende com a maximização de preço sem exigência de investimento. Então essas coisas estão, têm que ser levadas em consideração e o banco tinha muita experiência nisso e muita expertise nisso, em avaliação de ativos e ainda era ajudado pelos consultores, porque é, do ponto de vista de transparência era importante que tivesse consórcios de fora do banco para ajudar na avaliação de preços, consórcio A, consórcio B, 1, um, um só fazia o valor de fluxo de caixa descontado... o outro fazia patrimônio líquido... E a gente tinha decidido o preço com base em diversas avaliações. Sim. Agora, naquela época, aí tentando te responder de, de, diretamente, não havia um mercado acionário desenvolvido. Uhum. Tanto que um dos objetivos da lei do PND é o desenvolvimento do mercado de capitais. Perfeito. Então, você, se fazia a venda de empresas que eram de capital fechado, com obrigação de abertura de capital. Você, havia proibição de fechamento de capital depois. Coisas desse tipo. Hoje você tem um mercado mais maduro. Então você sai da discussão e começa a discutir propostas de capitalização, propostas de oferta pública né, na, na Bolsa. Porque você já tem um balizador de preço que o próprio mercado está te dando. Sim. Né? Então assim, a venda da Eletrobras, por exemplo, o governo pode até querer atingir determinado valor. Mas esse valor que ele deseja atingir, de alguma forma está balizado pelo valor. Há anos vem nego sendo negociado em Bolsa e há anos o potencial que o, que, o, que o investidor sabe que ela pode atingir. Então, é assim, você tem um momento diferente do que tinha na minha época, que você praticamente não tinha. Por exemplo, você vai privatizar distribuidoras, era Light Celso. Hoje você tem 63 distribuidoras é, abertas. Então, sim, completamente diferente. Você discute múltiplo, né? Antigamente você não usava múltiplo como proxy de nada. Você também não define preço com múltiplos, mas eles são importantes, né? Por exemplo, como fazer o valor, de, é, o fluxo de caixa descontado, que taxa de desconto que a gente usaria, a gente nem sabia né? exatamente como é que aquele setor era percebido do ponto de vista de risco, qual era o risco país... O mercado evoluiu muito, né, desde que eu saí do banco em 96 até hoje. Mas, mesmo assim, a definição de preço e a relação com o mercado é das mais importantes. Acho que a grande maioria das, das liminares que você sempre teve no programa de privatização se refere a preço, porque muita gente não aceita o valor de fluxo de caixa descontado querendo usar o valor do patrimônio. Sim. nem patrimônio líquido, porque quando você vende com a dívida junto, a pessoa acha que você está você entendendo de graça. Por exemplo, quando você olhar é, a venda das empresas é, de, distribuidor, de distribuição de energia do Norte Nordeste, que a Eletrobras fez no governo Temer, foram vendidas por 50 mil reais, uhum. só que embutido aí, você tem a dívida que você transfere o valor de investimento. Na minha época era impossível fazer isso, se eu fosse para os jornais, para o TCU e dissesse que eu ia vender uma empresa por 50 mil reais, eu não saía de jeito nenhum. Esse foi um grande problema com a transnordestina, por exemplo. Porque o valor, é hoje, presente, né,
0: Helena? É, a
1: transnordestina foi o único ramo que a gente não conseguiu vender porque o preço era negativo, evidente, claro. entendeu? Então, a gente é, não tinha a, essa legitimidade política que hoje tem. Infelizmente, a privatização voltou à agenda por causas ruins. Uma foi por essas empresas que não prestam serviço de forma alguma... então que você tem perdas de energia... O, o, o serviço que não acontece Ou pela corrupção Com a corrupção e a falência de alguns serviços estatais A privatização volta Ao debate com o governo Temer Que vem recuperar as empresas estatais E coloca imediatamente As distribuidoras da energia E várias outras no programa Boa parte do, do backlog aí, do Que a gente tem no, no duto da privatização É herança do governo Temer que colocou isso como a inviabilidade do Estado continuar, por exemplo, investindo nas, nas federalizadas da, da, da Eletrobras, como agora vai acontecer com a MAPA. A MAPA tem o um preço de R$ 49 mil, reais, mas vai 2 bilhões disso, R$ um 1 bilhão daquilo, a MAPA está sendo vendido por 3 bilhões, mais ou menos, ao longo dos anos. Eu estou chutando os números aqui que eu não analisei, mas claro. você leva a dívida e você tem que trazer investimento. Então, isso é um avanço muito grande. Fato, dois avanços. O fato de você poder incluir claramente no preço a dívida que você, é, é, que você repassa ao um novo controlador e o investimento que vai ser feito e o fato de você poder usar operações de mercado para balizar preços não, não que eu goste da operação da Eletrobras, você sabe que eu sou crítica da operação da Eletrobras, mas ela, ela tem um apoio, a capitalização é possível porque hoje o mercado de capitais brasileiro é o mercado que
0: é, né? Perfeito. Acho, Helena, que você aqui passou por temas que são tão contemporâneos, né? Ver que o Prêmio Nobel da Economia, inclusive, <risos> estuda a teoria dos leilões e como maximizar preços, né? Como maximizar retornos nesse ambiente de competição. E você foi trazendo aqui um panorama histórico tão importante, mas tão importante, de como o mercado ele foi se consolidando a partir dessa política pública de privatizar ativos. Isso é outra discussão também muito contemporânea. Hoje, né, no âmbito das concessões e das PPPs, a gente discute muito é, como desenvolver o mercado de capitais não para a compra de ações, propriamente dito, mas sim para as relações de dívida, né? que foi uma das questões que você tratou aqui. Então, enfim, títulos como debêntures, as debêntures de infraestrutura, as debêntures incentivadas, enfim, estão aí na agenda, inclusive, do Congresso. Né? Então, eu achei, achei muito, muito interessante isso que você está nos dizendo e como, de fato, esses temas se mesclam à história das privatizações e a história que você... Protagonizou, Helena. Eu tô assim absolutamente entusiasmada <risos> com a sua participação, eu queria passar a noite afora, noite a noite não trás, é, é eu eu
1: que estou entusiasmada com a sua abordagem, porque raramente as pessoas me perguntam da minha experiência para é, vincular com a evolução de políticas públicas, entendeu? Fica assim como se fosse uma coisa ideológica ou por que, que esse governo fez e por que que aquele não fez, quando a gente tem que usar a experiência para ir aprendendo uma das coisas que eu acho que falha no programa de privatização é a falta de memória Uhum. Se você quiser analisar o que deu certo e o que deu errado no detalhe, tem muito pouco elemento dentro do próprio BNDES para fazer isso, entendeu? O é, que, que a gente podia ter melhorado em tal, em tal venda? Por que, que essa permitiu uma restatização, como foi o caso da Vale do, do Rio Doce, que agora foi privatizada de novo? O que, que a gente pode fazer de diferente para melhorar? É, a pulverização do capital, assim, o que que, por que, que a tarifa é alta, como é que a gente explica para as pessoas que parte do problema das tarifas é ICMS, não tem nada a ver com a privatização, uhum. é, qual o papel do CAD também na privatização, porque se você está reestruturando monopólios ou concentração, ou você não quer vender monopólio privado, é, estatal para monopólio privado, com a participação do CAD, quer dizer, essas perguntas precisam cada vez mais ser discutidas para que a privatização de fato não só seja a reforma do Estado que todos nós é, precisamos, com um Estado que não tem recursos para fazer suas funções básicas, mas porque a privatização é uma política pública, é uma melhoria de serviço público, é o um fortalecimento de mercado de capitais, é, é nova forma de governança. Tudo isso vem da privatização.
0: Absolutamente, Helena. E assim, eu, eu acho interessante porque tudo isso que você fala vai sendo, enfim, desenhado né, e me traz uma série de elementos que vem e ficam é, correndo em paralelo, mas com alguns pontos de intersecção no decorrer da história. Então, quando você fala, por exemplo, poxa vida, isso é uma política pública de melhoria na governança, já me vem à cabeça as tentativas da 13.303 de trazer um arranjo interessante, enfim, um pouco mais próximo da governança privada para as empresas estatais tentando fazer com que... Elas encontrem um, o seu caminho, não estou dizendo Isso. aqui que é ou não possível, enfim, que é ou não desejável, mas fato é que existe também né, esse, esse movimento no paralelo para também Sim. fortalecer a governança dessas empresas estatais. E também, eventualmente, até fazer com que essas empresas olhem para o seu futuro, até pensando numa eventual liquidação, como aquilo que você falou. Poxa vida, por que manter empresas que não estão desempenhando seu papel de acordo com o artigo 173 da Constituição, né? Poxa vida, a gente tem Sim. os mecanismos também para acabar para extinguir uma empresa dessas. E quando você fala do CAD, um tema super importante que é mega polêmico, né, Helena? A pessoa está ali privatizando, isso significa, então, que todos os preços aqui vão continuar sendo tocados um, num regime de monopólio. E aí, o privado isso. que almeja o lucro só vai extorquir os usuários. E não é, é isso, né? Não é isso. A gente tem que trabalhar. Você imagina a
1: Petrobras. Se você quisesse privatizar a Petrobras, é cê, óbvio que você tem que passar por, por um desver, desverticalização, venda de refinarias, etc. Tudo isso teria que ter feito parte do programa de privatização de uma Petrobras. Por isso que eu não gosto do modelo da Eletrobras, porque eu acho que você está capitalizando, é, diluindo a União e você não está usando a privatização de uma empresa deste porte para ir junto na remodelagem do setor elétrico, para acompanhar... Ou é, é, é para estimular, ou para induzir mudanças no setor elétrico. Então, é, isso faz falta, porque você não privatiza só para tirar o governo para que impedir que Bolsonaro ou Dilma interfiram em preço das estatais. Óbvio que isso estimula, porque a verdadeira defesa do patrimônio público é impedir a destruição do patrimônio pelo próprio governante, né, claro. então assim, começa por aí, e governança só não dá, você falou da lei das estatais, ela é um, uma proteção, mas muda o governo, muda os critérios, muda as indicações, você vê, o, o, o general Luna, em tese, não está adequado à lei das estatais, como é que vai ser a seleção para esse presidente é. É, da, da, Eletrobras, da Petrobras? Então, assim, a privatização tem muitas ramificações na política pública, na vida do cidadão, etc. Então, assim, tem que ter muito cuidado para fazer, né? Muito cuidado para fazer.
0: Sensacional. Helena, vamos fazer um bolão aqui. Se você tivesse que apostar, qual vai ser a primeira privatização dos próximos tempos? Que vai sair? Eu posso te confessar que eu trabalhei na privatização da CESP em São Paulo. E assim, foram anos, né, lutando para que de fato fosse viabilizado. Acompanhei, acompanhei, acompanhei a todo. Muito bem. Pois é, Flor. Então, o que que você acha que sai assim nos próximos tempos? E, enfim, que desafios específicos cada um desses ativos Deve enfrentar só para a gente ir concluindo a nossa entrevista, infelizmente.
1: Olha, eu se eu tivesse que apostar em alguma privatização seria da área de saneamento. Talvez a SEDAI saia antes de Eletrobras, Correio, de tudo isso. Que eu acho que no saneamento nós estamos só esperando né, a decisão dos vetos, toda a, a, a regulamentação, mas está avançado. As próximas grandes seriam Eletrobras e Correios. Acho que a Eletrobras pode ter a, a, até a MP é, votada. O governo já fez muita concessão política para achar que essa MP não, não vai ser convertida em lei. Mas depois que for convertida em lei ainda tem todo o trabalho do BNDES. Se for para ser feito bem feito, ela não leva menos de um ano. E aí a gente cai no ano eleitoral e eu queria ver o governo Bolsonaro vender a Eletrobras em junho de 2022. E Correios? Correios está aí na, no projeto que de princípios, né? O próprio ministro das telecomunicações disse que nem não estamos falando necessariamente de privatização, uhum. né? Ela é está pensando em formas de atrair capital privado. Eu não sei que capital privado entraria numa empresa majoritária sob controle da União, ainda mais na situação de fragilidade financeira do Correios. Então eu apostaria no, 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 mais na sedai posso ser nessa, nessa altura. <risos>
0: bom, Helena. Olha, com muita dor no coração, como eu disse queria. bom, tô te esperando a Cachaça Mineira aqui, assim que tudo isso bom. passar por um grande abraço, porque Não. nossa, cada dia eu fico mais fã sua, Helena. Estou muito feliz de você ter participado do InfraCast muito obrigada. Fã.
1: Eu fiquei encantada com o nosso papo e estou aqui à disposição quando surgir outro assunto, tô aqui eu sou facinha,
0: é só me chamar ah, tá Helena, bom? Você pode ter certeza, eu adorei minha flor, um beijo muito, muito grande beijo grande. e para vocês que querem acompanhar ainda mais todas as opiniões da Helena ela tem uma coluna periódica no Estadão, tá lá à disposição além de ter participações sensacionais sempre colocando uma pimentinha nas discussões, Helena muito, muito <risos> obrigada, flor, adorei Nada, um abraço,
1: um abraço a todo mundo obrigado por terem me ouvido
0: <risos> muito bom